0: ברוכים הבאים ל-A-Pine Sider, המקום המכתבי שלכם לכל דבר שהוא בונוויגאי בישראל. אני בוי ואני המארח שלכם לפרק הקרוב. כל שבוע ביחד עם אורחים נוספים נביא לכם את החדשות האחרונות לגיבורים וניתוחים מכל הליבה. אז אם אתם חסידים של המשחק ומתאים לעולם סודות ישראל, זה המקום המתאים עבורכם. אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של F.I. אינסיידר. אני מנהלך היום את פרדו אמסלם, מנהל מועדון הסילברבקס, מזכירת בתיה, וכל מה שקשור לחולדון מזכירת בתיה. מנו, מה רק כדי שנבצש איזשהו בסיס? מה השם המלא? כאילו נראה לי זה מה שיעניין את כולם.
1: <laughs> אז קודם כל ערב טוב. השם המלא זה עמנואל מנו. כולם קוראים לי מנו. אחלה. זה
0: ראשי משפחה. כן, נראה לי זה, זה נראה לי בוסס עוד לפני ראשי משפחה. כן, זה היה די ברור. בוא נתחיל איתך אולי. קצת על עצמך, איך נהיית, מה איך הגעת לפוטבול, מזכירת
1: בקיה בין עוד. כן, זה סיפור, סיפור קצת מעניין. אז אני בן 46, נשוי לאישה שסובלת מפוטבול כבר, אני חושב, מעל עשר שנים. שלושה ילדים, יש לי ילדה גדולה, בת, עוד מעט 15, בן, בן 11, שמשחק, שמשחק בקבוצת, ה, בקבוצת הנערים של מזכרת בתיה, ועוד ילד בן 7, אני מניח שיום אחד גם אותו נפגוש על המגרשים, אני מקווה לפחות.
0: הקבוצת <קבוצת> נערים קמה כמקום לתת לו מקום לביטוי, או לא,
1: שהוא מתבטא? לא, לא בדיוק. לא בדיוק, הרגשנו, היה לנו רצון לפתוח עוד, עוד פלטפורמה של פוטבול במזכרת בתיה. משהו שייצור בסיס לקבוצת הנוער. זאת אומרת, שחקנים שהם לא מספיק גדולים פיזית. או לא מתאימים בגיל לקבוצת הנוער, שכן יהיה, להם, שכן יהיה להם קרקע בסיס לשחק את המשחק. והבן שלי פשוט, אנחנו משחקים לא מעט ביחד, אז בוא נגיד שהוא היה מהחלוצים, מהראשונים שהצטרפו לקבוצה, ועכשיו יש קבוצה שמונה, שמונה שחקנים, הם כבר שיחקו משחק אחד, קבוצת פלג, שיחקו כבר משחק אחד, בקרוב יהיה להם עוד משחק, מתאמנים פעמיים בשבוע. מערכת
0: נחמדה, קבוצה נחמדה. יפה, ובעצם אז יש לכם מערכת של פידר מחטיבת ביניים או נערים לנוער ומהנוער לבוגרים?
1: כן, מהנוער, מהנוער לבוגרים כן. הקבוצת נערים זה משהו יחסית טרי, היא נפתחה באוקטובר. אנחנו מקווים שזה יחזיק מעמד וילך את כל הדרך כדי שבעתיד שחקנים מהקבוצת נערים יצטרפו לקבוצת נוער. אבל כן, המטרה היא ליצור מערכת שמזינה את עצמה. זאת אומרת, שחקנים שגדלים בתוך המערכת ומצטרפים מהנערים לנוער ובעתיד מהנוער לבוגרים.
0: ולמה בעצם מזכירת בתיה? אתה תושב מזכירת בתיה?
1: לא, אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני מרחובות. זה סיפור מעט מעניין, אני בקצרה אעבור על ההיסטוריה של המועדון. אני הצטרפתי למועדון בעונה השנייה שלו, בעונה, הקימו את המועדון דביר מינץ, שלדעתי זה עדיין שם מאוד מוכר בליגה שלנו, ותיקי הליגה בטח מכירים אותו, הוא היה מה... ב... שיחק בפיונירס, וחיפש להקים קבוצה באזור השפלה. פגש את ג'ו גליקמן, שלדעתי גם ותיקי הליגה עדיין מכירים את השם הזה, שחקן עם הרבה זכויות במועדון, הוא שיחק בסייברס, <עד> וביחד...
0: רנינבק בסייברס,
1: נכון? כן, רנינבק, פולבק, שיחק, עשה הרבה דברים, וביחד הם הקימו את רחובות סילברבקס, בהתחלה המועדון היה ברחובות, לא שייך לאף אגודה, היינו מתאמנים בספורטק, ממש בלי תאורה, חושך מוחלט, דשא לא דשא, אבל עם המון רצון להצליח ולהתקדם. ואחרי, לדעתי בעונה הרביעית, אם אני לא טועה, הייתה פנייה ממזכרת בתיה, לפתוח חוג של נוער תחת המתנ"ס שם. כמובן, קפצו על זה ממש כמוצאי שלל רב, כי התנאים היו לקבל מגרש ותנאים... להתאמן כמו קבוצה מסודרת, כשאנחנו התחייבנו להקים קבוצת נוער, ובאמת זה מה שקרה. הוקמה קבוצת נוער, אנחנו קיבלנו את המגרש, בינתיים התחלפו קצת הנפשות הפועלות, דביר באיזשהו שלב פרש מהקבוצה, אני לקחתי את הניהול, והתקדמנו משם. ובינתיים אני חושב הגאווה אולי הכי גדולה שלי בענף הזה, זה היכולת, ש... הרעיון שהמועדון הזה, שהסילברבקס, זה מועדון ש... קיים מהרגע שהוא הוקם, זאת אומרת לא, לא יצאנו מעולם לאיזה שנת חופש, שנת שבתון, שזה משהו שלי באופן אישי מאוד מאוד חשוב, המועדון כאילו חי ונושם.
0: ואיך אתה הגעת לפוטבול?
1: שבת אחת אשתי ראתה איזה פרסום בפייסבוק, תשמע יש איזה קבוצת פוטבול, אמרת פעם שזה מעניין אותך, אולי תלך לראות מה זה. הלכתי לראות מה, מה זה, ו... ולא חזרתי מאז, כאילו <laughs> לא נשארתי <laughs> שם. יפה,
0: והתחלת כשחקן, עכשיו כן, הגעת כניהולי.
1: לא, 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 שיחקתי שלוש עונות כרנינבק, בשנים הקשות של הסילברבקס, שיחקתי, התחלתי בעונה השנייה, השלישית וה... והרביעית, שיחקתי כרנינבק, בעונה... בעונה השלישית, היום בדיוק הייתה לי שיחה עם אחד השחקנים, שאל אותי למה עברתי לאמן. אז בעונה השלישית, הצטרפתי בגיל יחסית מבוגר, בגיל 32-3, ובעונה השלישית, אה, באיזשהו מקום הרגשתי כבר שאני תופס מקום של אה, שחקנים טובים ממני, צעירים וטובים ממני, שאני בפירוש לוקח להם זמן משחק. אה, זו תחושה מאוד קשה, אבל בראייה מערכתית, כשאתה מרגיש שזה המצב, אולי זה הזמן שלך לזוז הצידה ובסוף טובת הקבוצה קודמת להנאה לה האישית. במקביל היה גם, כמו שציינתי קודם, היה שינויים פרסונליים גם בצוות האימון וגם בצוות הניהול. וניצלתי את, ה... את ההזדמנות, כאילו, המצב שנוצר, ועברתי בשלב ראשון לאמן, ובמקביל להצטרף לצוות הניהול, ובסופו של דבר לקחתי את הכל על עצמי. בסוף, בסוף, נשמע מעניין.
0: <אז>, אז תוכל שנייה אולי להדריך את ה... לא הזינים שלנו, במה זה אומר להיות מנהל של מועדון פוטבול בארץ, כאילו איך נראה שבוע, לא יודע אם אפשר להגדיר שבוע טיפוסי, אבל כאילו מה, מה קורה שעה, אתה עושה.
1: <תראה> לנהל פוטבול בארץ, בגדול, זה לא, זה לא כל כך פשוט. אבל הרעיון הוא שהמערכת שאתה בונה סביבך, היא תהיה מערכת קיימת, שמניעה את עצמה. אם זה, קודם כל נתחיל מה, מהבסיס, למה אתה שייך, אם אתה שייך לאגודה כלשהי, למתנ"ס כמו מזכרת בתיה, באיזה, תחת איזה ישות אתה נמצא. זאת אומרת, בליגה שלנו אפשר לראות המון מודלים, למשל, לצורך הנושא הספרטאנס היום, קבוצה של באר שבע. זאת עמותה רשומה שבעצם שייכת לעצמה אם אני לא טועה והם מנהלים את כל האופרציה לבד עם התמודדות מלאה מול כל הגורמים. מצד שני יש את המודל שלנו לצורך הנושא, אני חושב שגם חלוצי תל אביב באותה, באותה מתכונת. מצד שני יש את המתכונת שלנו שזאת החלטה שאני קיבלתי ב, בתחילת הדרך שאנחנו השתייכנו לבעצם אגודת ספורט, למתנ"ס מזכרת בתה תחת אגודת ספורט הפועל שבעצם הם מנהלים את, ה... את, ה... את, ה... את האופרציה, אנחנו בעצם מנהלים את המועדון, מגישים תקציב, מייצרים מערכת של כספים, זאת אומרת מול המתנ"ס, מול גורמים רשמיים, הם משלמים את דמי הרשמה לליגות וכל מיני נושאים כדומה, מגרש, חדרי הלבשה, דברים כאלה, ואנחנו מנהלים את נושא הפוטבול, את הציוד, את האימונים, את החלק, ה... את החלק המקצועי, ויש בינינו בעצם מערכת יחסים הדדית של... הם מקבלים את התקצוב של הטוטו, אנחנו משתמשים בחלק מהתקציב, על סמך תקציב שאנחנו מגישים, ובעצם המערכת כל הזמן, כל הזמן עובדת. זה ברמה הזאת. אחרי שבעצם אתה מבין את התשתית ועם מה אתה עובד, אתה, אתה גם מודע לגבולות שלך. לאן אתה יכול ללכת, לאן אתה לא יכול ללכת. זאת אומרת, אם אתה יכול להעסיק מאמנים בשכר, לא יכול להעסיק מאמנים בשכר, אם אתה יכול לפתוח עוד קבוצות, לקנות ציוד. יש פה באמת מערכת, כאילו, ברגע שאתה... מבין בהגדרה, בהתחלה, בתוך מה אתה נמצא, הרבה יותר קל לך לפעול. שבוע טיפוסי של מועדון, זה די ברור שזה משתנה אם אתה באוף סיזן או, או בעונה עצמה. כן, מסתם. אה, אבל אה, תמיד, תמיד יש מה לעשות. זאת אומרת, גם באוף סיזן, גם אה, רגע אחרי שנגמרת את העונה, אתה בעצם מוצא את עצמך במין תחושה כזאת של ריקנות, אבל לא. יש לך, אה, קודם כל, לעשות הערכת מצב עם מה אתה הולך לעונה הבאה, מבחינת סגל שחקנים, ציוד, איך אתה מתנהל עם ציוד, תתחיל לבנות uh, צוות אימון, אם הוא מתחלף, אם הוא נשאר, מה קורה בנוער, מה קורה בבוגרים, ומשם אתה מתחיל uh, לגזור, uh, לגזור למטה, לגזור קדימה ולמטה. זאת אומרת, uh, מאמן לנוער, עוזרי מאמן לנוער, מאמן לבוגרים, עוזרי מאמנים בבוגרים, צוות שחקנים, ציוד, מחסר, מה חסר, מה ספונסר זה משהו שכל שנה הוא קשה מחדש. דברים כאלה. כן, יש לכם ספונסר? כן, יש לנו ספונסר קבוע, יער פביו, חברה שמייצרת ארונות אמבטיה ואביזרי אמבטיה, דברים כאלה. הם הספונסר שלנו כבר לדעתי עונה שלישית. לפני זה היה לנו את, 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 את רוז ואלי קרוספיץ' שהיה גם שלנו. לפני זה זה היה, זה, זה היה איתורן. ולפניהם יפאורה תבורי. המועדון, ברוך השם, מאז, מאז שאני זוכר אותו, תמיד היה לנו ספונסר שזה מאוד מאוד תורם. זה החלק שנותן אוויר למערכת.
0: אז בעצם המתנ"ס מקבל את התקצוב של הטוטו, בתמורת... גם אום שלם את כל התשלומים לליגה, ואתם בעצם
1: משלמים... עוד פעם, משלם זה, זה, ה... זה, 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 זה תלוי... ש... סליחה. זה תלוי <מח> תק... תלו תקציב, כי לא תמיד התקצוב מהטוטו מספיק לכל, ה... מספיק לכל הצרכים, אבל בשנים האחרונות, בשנים האחרונות ובאמת, אני חושב שפה מגיעה מילה טובה להתאחדות, התקציב של הטוטו מבחינתנו, מבחינת מועדון מזכרת בתיה, הוא, הוא גד... גדל, והוא בא לידי ביטוי בעיקר במקום מאוד קטן כמו מזכרת בתיה. יש לו משמעות בחלק של המתנ"ס, לו, הוא יוצר נפח גדול, וכן, המתנ"ס מתנהל מול ההתאחדות מבחינת דמי הרשמה ודברים כאלה, הסעות, עוד כל מיני הוצאות שאנחנו סוגרים בתוך התקציב, והמועדון בעצם בחלק שלא בתקציב מתעסק בדברים אחרים, דברים שהם קשורים ישירות לקבוצה, חלקי חילוף לקסדות, הזמנה של ציוד, כדורים, הדברים שבאמת קשורים ממש לפוד. אז
0: מנו אז בואו שנייה נבין
1: ביחד עם המאזינים
0: קצת יותר טוב. אתם מקבלים כסף מהטוטו שהוא בעצם הולך ישירות למתנס. כן, נכנסנו. והמתנסים משלמים על כל ההוצאות ה... מול הליגה כביכול, נכון? תשלומים
1: לליגה, תשלומי שחקנים גם אני מניח? לא. המודל הוא כזה, התקצוב מהטוטו נכנס למתנס, בעצם אנחנו רשו, קבוצה שרשומה, כל המועדון רשום תחת המתנס. המתנס, אנחנו בונים תקציב, אני בונה תקציב בתחילת העונה, שבנוי מהחלק, מהחלק של הטוטו ומהחלק של תשלומי שחקנים, שחקני נוער לצורך הנושא, לחוג, ומשם נגזר בעצם כל, ה, כל התקציב של הקבוצה. שבעצם הקבוצה הבוגרת, הסילברבקס, החלק שלהם בתקציב זה רק התשלומים לליגות, ליגות הפלאג וליגות הטאקל. בתוך המערכת של הנוער, שוב, בגלל שגם יש שחקני נוער שהם משלמים את החוג, אז יש עוד אלמנטים של, עוד אלמנטים של הוצאות, שזה שכר מאמנים, מסעות, הרשמה לליגות, כל הנושאים האלה. הבוגרים מתנהלים, זה מתנהל טיפה שונה, המתנ"ס משלם בעצם את... את דמי ההרשמה לליגה, שאר ההוצאות זה אנחנו, הסילברווקס בעצם משלמים, שזה כסף שנכנס מהספונסר, גבייה שזה לא משהו מאוד גדול של דמי חבר, ומשם בעצם אנחנו מתנהלים. אבל את המערכת, כמו שבנינו אותה, ניסינו להביא את המערכת למצב שיש לנו מספיק ציוד של המועדון, גם של נוער וגם של, של הבוגרים, מספיק ציוד להחזיק את, את כל הקבוצות, ועם השנים בעצם זאת הייתה, זאת הייתה המטרה שלנו. זה ממש
0: הרבה ציוד, יש לכם כאילו מקום לאחזור כן. את
1: זה? כן, אז אחד הדברים, אחד היתרונות שיש ב, במזכרת בתיה זה התנאים. זאת אומרת, אנחנו היום מתנהלים במתחם של מזכרת בתיה, יש לנו חדר הלבשה של המועדון, מאוד מסודר, מקלחות, פעילות. משרד מסודר, שני מחסנים, אפילו שלושה מחסנים שלאורך השנים כל הזמן שיפרנו אותם כדי להביא אותם למצב, שוב בעונה זה קצת uh, מבולגן אבל uh, עדיין, הבאנו אותם למצב ש... שאפשר uh, לאחסן את הכל, uh, שהכל יהיה מסודר, קסדות, שולדר פדס, uh, ציוד מלא למשחק, ציוד אימונים, זה המון עבודה קשה אבל, אבל בסוף רואים את התוצאות, זאת אומרת uh, כשאתה, כשאתה מגיע לתחילת העונה ואתה מתחיל לחלק ציוד לנוער ולחלק ציוד לבוגרים ויש לך את כל הקסדות מסודרות על מיתלים והשולדרפדס מסודרים ומחסן אחד לציוד אימונים ומחסן אחר לציוד משחק זה, זה מרגיש אחרת, זה נותן הרגשה מאוד מאוד טובה ותוך כדי תנועה תמיד אנחנו משלימים את הדברים השנה נגיד עשינו קנייה מאוד גדולה של ריקונדישנינג uh, לקסדות ואיפה שרק יכולנו לקנות ציוד קנינו ציוד זה באמת עבודה מאוד מאוד קשה אבל זה מביא, מביא את המועדון למצב שהשחקנים באמת מתעסקים רק בלשחק, רק בלהתאמן. רובם לא, לא צריכים להתעסק בבעיות של ציוד. כשמגיעים אלינו שחקנים חדשים מקבוצות אחרות והם פתאום מבינים את העלות של הדמי חבר שהיא מאוד מאוד נמוכה, ואם הם גרים רחוק אז אנחנו בוא נגיד מוותרים גם על זה, ושהם לא צריכים עכשיו להתעסק עם השכרת ציוד, הם מקבלים את זה מהקבוצה, זה נותן להם תחושה אחרת. וגם זה יוצר באיזשהו מקום אווירה של משפחתיות, השחקנים... יש את החלק הזה של לפני האימונים, שהם מתרכזים בחדר על בשעה ומתחילים להתלבש ולהתארגן לאימון. זאת חוויה בפני עצמה, הם מאוד נהנים מזה. וזה משהו שאני באופן אישי מאמין בו, שהוא עוזר למקום כמו מזכירת בתיה, לשמור שחקנים ולהביא שחקנים מבחוץ. שחקנים שמגיעים, פחות רוצים לעזוב, בואו נגיד ככה. כאילו, קשה מאוד להביא שחקנים מבחוץ, אבל כשהם מגיעים, טוב להם, הם נשארים.
0: ואתם מנסים להביא שחקנים אחרות או שאתם מתעסקים בעיקר בלגדל אותם uh, בפנים?
1: תראה, זה לא סוד. אין, אין עונה שאנחנו לא מנסים למשוך שחקנים באמת מאריות הליגה שיבואו לשחק במזכרת בתיה. אני לא מתבייש להגיד את זה. להגיד לך שאני מצליח? פחות. מזכרת בתיה זה לא מקום ששחקנים עכשיו אומרים וואלה, זה המקום שאני רוצה לשחק בו. מצד אחד. מצד שני, וזו נקודת זכות, כשהם מגיעים, הם לא רצים לעזוב אותנו, באמת, זה כאילו משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד גאה בו. יש לנו שחקנים, לאורך השנים שיחקו אצלנו שחקנים ממקומות מאוד מאוד רחוקים, הייתה עונה אחת שהיה לנו ארבעה שחקנים מאזור נהריה, חיפה, שהיו מגיעים פעמיים בשבוע לאימונים ברכבות, עושים מאמצים אדירים, שחקנים מבאר שבע, שחקנים מתל אביב, שבאמת התחברו למשפחה והתחברו למועדון ו... ונשארו לא מעט זמן. להגיד לך שעכשיו לגייס שחקנים שהם באמת יכולים להיות גיים צ'יינג'רים ולהפוך את הקבוצה הזאת לאיזה משהו שאי אפשר יהיה לעצור אותו? עדיין לא הצלחתי. אני יכול להגיד לך שגדלו אצלנו לא מעט שחקנים מאוד מאוד טובים שהצליחו להחזיק מעמד ולהישאר אצלנו למרות הצעות מאוד קוסמות ממקומות אחרים. זאת אומרת, שחקנים שבאמת ידעו שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה ו... ניסו לגייס אותם למקומות אחרים, ושוב, אני לא אומר את זה כאילו שזה לא בסדר, כי בסוף כולם עושים את זה וזה... אין מה לעשות, זה חלק, מה... זה חלק מאיתנו. ואלה שחקנים שבחרו להישאר, שזה משהו שאותי באופן אישי מאוד משמח. יפה, יפה, כן.
0: נשמע בהחלט משימה לא, לא פשוטה באמת להביא נשמע שיש לכם את כל ה... פסיליטיז בעצם נשמע כאילו לא יש לכם, אתה יודע, שחקן צריך לבוא להתעסק רק בלשחק ויש הכל מסביבו, נשמע כמו אחלה מקום לחבר'ה אה, שבאמת רוצים, רק לשחק ולא להתעסק בכל הדברים מסביב כמו שקורה הרבה פעמים, אה, ובאמת מקווה שאחרי הפרק הזה אולי אה, אתם תתחילו לקבל קצת הצעות ולא אתם אה, תפנו לשחקנים הצעות.
1: אני חייב, אני חייב בקטע הזה, אני חייב, חייב להגיד משהו. גם לנהל, כאילו, יש, יש לי שני כובעים, מנהל קבוצה ו, ומאמן ראשי. וכמנהל קבוצה אני תמיד אומר, כאילו, שאני מגיע לשבוע שלפני פתיחת העונה, וזהו, ואז אני מניח לזה, עוזב את זה. מבחינתי אני מתחיל להתעסק בעונה הבאה. כי כמנהל קבוצה, הבאתי את הקבוצה עד לפתיחת העונה, הכל מוכן, הכל מסודר, צול לדרך. וכמאמן עכשיו מתחילה העבודה הקשה, כי אתה מתחיל עכשיו, <coughs> סליחה, ללכת לראות משחקים ולעשות סקאוט ולהתכונן לאימונים ולרדוף אחרי שחקנים, זה חלק מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. אבל בסופו של יום, אני מאוד תמיד שמח בשחקנים שיש לי, אלה שנשארים במועדון, שהפכו להיות באמת שחקנים מאוד מאוד טובים וממשיכים להגיע, למרות עונות לא קלות, הרי בסוף זה לא סוד. מזכירת בתי סילברבקס, אנחנו לא מאריות הליגה. לפעמים אנחנו עושים קצת צרות, אבל לא יותר מדי. אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. ועדיין שחקנים בקבוצה שהם שחקנים לא רעים בכלל, שיכולים לשחק היום להיות שחקני הרכב או סקנד סטרינג בקבוצות מאוד מאוד טובות, בוחרים להישאר אצלי במועדון, זה משהו שעושה לי טוב. ובנוסף לראות שחקני נוער שגדלים במועדון, והופכים להיות שחקנים מובילים בקבוצת הבוגרים, וכל שנה זה רק, רק מתגבר, זאת אומרת, כמות השחקנים שעולה מהנוער ומגיעה לבוגרים ומובילה הקבוצה, זה גם משהו, ש... זה גם משהו ש... שעושה טוב. זאת אומרת, אתה, אתה מאוד מרוצה מה... מהעשייה, מהדרך. ואני מאמין שבסוף יום אחד זה ישתלם. העבודה הקשה הזאת יום אחד תביא גם לתוצאות. אולי לא מיד, אבל יום אחד זה יקרה. לפני
0: כמה שנים היה לכם... אחם... קבוצת נוער מאוד מאוד, מאוד דומיננטית בליגת הנוער. באמת, אולי חילופי הדורות
1: שהגיעו כבר אוטוטו, אולי <אז> נראה באמת
0: זה... השינוי הזה מגיע.
1: זה, זה, משהו, זה קרדיט שחייבים לתת, להזכיר את השם שלו ולתת לו פה קרדיט על הדבר הזה. דביר ארג'ואן, שאני לא זוכר כבר לפני כמה שנים, אני חושב שזה היה לפני הקורונה. הקים את הרוקץ בראשון ועשה שם עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד טובה מבחינת גיוסים ולבנות קבוצה והקשיים שהוא נתקל בהם זה היתרונות שהיו לנו זאת אומרת הוא התאמן בספורטק, הסתובב עם ציוד באוטו, לא היה לו מחסן מסודר, לא היה לו מגרש מסודר, באמת התנאים שלו היו מאוד מאוד קשים ושיחה עם ניל, אורלי, העלתה <laughs> את הרעיון הזה שאולי כדאי לעשות איזה מהלך ולנסות לשלב את שני הגורמים ביחד. ובאמת זה מה שעשינו. דביר, הרוקץ בעצם הצטרפו למזכרת בתיה, על כל היתרונות שיש לגורילות, שעוד פעם, כמו שאמרתי, מגרש, מחסנים, ציוד, חדרי הלבשה, כל מה שבעצם קבוצה צריכה. הביא איתו כמות מרשימה של שחקנים ומאוד איכותיים, חלקם משחקים אצלנו ב... בקבוצת בוגרים, מובילים את הקבוצת בוגרים, ובאמת השילוב הזה הפך את הקבוצת נוער באותה עונה למאוד מאוד דומיננטית. זה היה מהלך באמת, אולי אחד המהלכים הטובים של המועדון בשנים האחרונות. הייתי
0: זה, זה גם בדיוק העונה שעמק יזרעאל של ניל התאחדו עם חיפה, נכון? ואתם התאחדתם עם ראשון מציון בעצם.
1: אני חושב שזה, שזה היה באותה, שזאת <אח> הייתה באותה עונה, שזאת, שזאת, שזאת אגב אחת הבעיות ב... בליגות שלנו בארץ, שבאמת, אני לא, אני לא יודע אם לקרוא לזה קניבליזם, כי, כי גם כשהקימו את הרוקץ, אז עברו שחקנים ממזכרת, באתי לשחק, לשחק בראשון, אבל עוד פעם, זה לא ממקום רע. אני חושב שלמרות כל המאמצים וכל הרצון לפתח ולקדם את הענף, כשקמות קבוצות באזורים גיאוגרפיים מאוד מאוד קרובים, אז נוצרת הבעיה הזאת. שקבוצה אחת אוכלת מקבוצה, אוכלת מקבוצה שנייה. אני לא יודע אם זה משהו רע, זה, זה, זה בטח לא משהו טוב, אבל בסופו של דבר זה, זה הטבע, זה קורה. זה ספורט יחסית קטן, עם חשיפה לא גדולה, למרות כל המאמצים שעושים, והדברים האלה קורים. אני חושב שזה תהליך... שיקרה בסופו של דבר שקבוצות יצליחו לבסס את עצמם וליצור לעצמם פול של שחקנים שחוזרים ונשארים במערכת. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה במקרה הזה אגב זה קריית אונו, שלמרות שאין להם כרגע קבוצת בוגרים עדיין מצליחים לשמר שחקנים שסיימו גיל נוער לחזור ולאמן אצלם במועדון ולהישאר בתוך המערכת, שזה, שזה, שזה לדעתי מודל מאוד מאוד נכון, זאת אומרת מתרכזים בגילאים יחסית נמוכים אבל עדיין אנחנו צריכים לשמור קשר עם השחקנים הבוגרים כדי להחזיר אותם לאמן, כדי לשמור אותם בתוך המערכת.
0: כן, גם בפרק הקודם, בשבוע שעבר, באמת גם נמרוד וגם אהוב הזכירו באמת את,
1: את, את
0: קריית אומה לטובה, אבל דבר אחד שונה, אתה מדבר על קניבליזם של מועדונים, ונמרוד דווקא ציין את ה... יתרון של הנשתיות הזאת, שאתה בעצם אין לך תחרות על שחקנים, כי אתה היחידי בעיר
1: שלך, אבל... לא, אני חושב מה שזה... מה שבאזור
0: שלכם זה דווקא
1: קצת שונה, לא? אני חושב שזאת הסתכלות מאוד מעניינת, מה שהצגת עכשיו, מאוד מעניינת, אך לא נכונה, <laughs> ואני אסביר למה אני מתכוון. שחקן שגר ב... ב... באזור, אם הוא גר טיפה צפונית, טיפה, ממש טיפה צפונית למזכרת בתיה, ילך לשחק או בתל אביב, או בפתח תקווה, או ברמת השרון, טיפה דרומית, ילך לשחק כנראה בבאר שבע, טיפה מזרחית, ילך לשחק או בבית שמש, או בירושלים. עכשיו, זה משפט שהייתי משתמש בו המון בעבר, כי בעבר באמת סבלנו מזה, אני זוכר ש... שרק התחלתי לנהל ולאמן את המועדון, גיליתי, על... גיליתי לא מעט שחקנים שגרים ברחובות ומשחקים בתל אביב, לפחות שניים אני זוכר בזמנו, וזה תמיד הפתיע אותי, וזה סוג של, ש... כאילו, משהו שקרה ו... וקשה מאוד להתמודד איתו.
0: ממה כאילו זה נוצר? בסוף... לא מה, ש... מה, כאילו, מה, מה הסיבה של מישהו... מבחינת
1: ה... הדרך לא באמת היה לנו מה להציע, זאת אומרת, מה שנקרא, לא היה לנו מה למכור, קבוצה יחסית חלשה. ברוב המקרים, תוצאות בתחילת הדרך היו ידועות מאוד, זה היה מאוד מאוד קשה לשמור שחקנים. ואתה מנסה אולי באיזשהו שעה, ואני זוכר שניסינו לשנות את הדרך כדי לגרום לשחקנים להישאר, לא בגלל, זאת אומרת, אתם תוכיחו את עצמכם על המגרש, תקבלו הזדמנות לשחק, לא תצטרכו להתעסק בדברים אחרים, והתוצאות יגיעו. לקח לנו המון זמן לעשות את התהליך הזה ולגרום לשחקנים להישאר. זאת אומרת, שחקנים שמסיימים גיל נוער עכשיו, ורוצים ללכת לשחק במקומות, שבסוף מביאים תוצאות ומנצחים. וזה מאוד מאוד קשה, אבל זה קרה בדרך, בזכות כמה שינויים שעשינו, אחד מהם היה מתודות של אימון, זאת אומרת שהריסון שיימס הצטרף למועדון, כל צורת האימון שלנו השתנתה, הדרך שאנחנו מתאמנים, הדרך שאנחנו מנהלים את הדברים, הכל השתנה, וזה גרם לשחקנים לבוא ולרצות להיות בקבוצה, כי הם ראו שיש דרך, והשכלנו לשמור על הדרך שלו, לנסות לפחות לשמור על דברים שהוא הכניס למועדון, וזה השפיע על שחקנים. בנוסף, אני חושב שגם השתפרנו לאורך הדרך, ו... ובסופו של יום, אני חושב שקבוצה צריכה להאמין בסמל, במועדון, בדרך, ולא להתבכיין על מר גורלאק, לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להתקדם. אני חושב שזאת התאמנות מאוד טובה, אגב, לציין את, ה... את פתח תקווה שהם, בתהליך שהם עוברים, Uh, זה, בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר, כי הם עברו לדעתי שנתיים קשות מאוד, קשות מאוד, ועל יד זה אתה מסתכל ואתה רואה שאנשים שם מלאי שמחת חיים ומאמינים בדרך של המועדון, מאמינים במה שהם עושים ולא מוותרים, ואני חושב שהשנה, uh, אני חושב שזה יבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, הם כן הצליחו לשבור את המחסום הזה של לצרף שחקנים ותיקים מהליגה שמכירים פוטבול לצד שחקנים צעירים שמשחקים שנה, שנתיים וליצור שם איזה מערכת שקצת יותר מנוסה וקצת יכולה להביא תוצאות יותר טובות. אבל זה רק בזכות אמונה בדרך ולא להתבכיין על מר גורלנו. כי...
0: בהחלט ראינו כמה שמות גדולים, נקרא לזה בחלון העברות. נכון, נכון, נכון.
1: לדעתי הייתה עונת מלפפונים מאוד מעניינת באזור בקעת אונו. אני חושב שהם יהיו גורם מאוד מרשים העונה בליגה, ו ומגיע להם. כי השנתיים שהם עברו, אני לא בטוח שהרבה קבוצות היו שורדות את, את מה שהם עברו. אני אומר את זה אגב מניסיון, כי גם אנחנו היינו במקום הזה.
0: אני יכול להצטרף לזה, כי גם אני הייתי חלק מקבוצה שבאמת לא שרדה בדיוק כזה תהליך דומה.
1: וזה, אגב, זה מה שחשוב. זאת אומרת, לבוא, לצאת מתוך נקודת הנחה שאתה... ממשיך לא משנה מה זאת אומרת התוצאות יגיעו נמשיך לעבוד קשה והתוצאות יגיעו ולדעתי הם דוגמה מצוינת אני בהחלט מאחל להם עונה עונה מרשימה אני גם באמת מאמין גם שזה יקרה. יפה כל הכיף
0: לשמוע פרגונים בין מועדונים.
1: מועדון שמאוד יקר לליבי הטרופרס עברנו, חווינו עונה אחת, סוג של עונה משותפת שהם חוו את הפירוק אז לא מעט שחקנים הגיעו אלינו ולמדתי להכיר שם אנשים באמת אחד אחד, אנשים מאוד מאוד טובים שמאוד רוצים לשחק ומאוד אוהבים את הענף ורוצים ללכת איתו קדימה ואני חושב שאני מאוד מקווה שהעונה הזאת תהיה עונה שהם יעשו צעד קדימה ויהפכו להיות קבוצה לגיטימית בליגה ואז
0: אם אתם לא מצליחים אתם די כמו שאמרת מזרחה הולכים לירושלים מערב הולכים לתל אביב צפונה הולכים לשם ל... לרמת השרון דרומה לבאר שבע אז איפה כן אתם מצליחים לגייס שחקנים איך אתם מצליחים להגדיל את הפולס שחקנים לחשוף את הספורט ל... תקרא זה למעגל הקטן שיש ליבכם, שכן
1: מוכנים לבוא אליכם? קודם כל, המשפט הזה של צפונה, דרומה, ימה ונגבה, היה נכון לשנים עברו. הסילברברגס היום זה מועדון חזק שעומד בפני עצמו. זאת אומרת, זה לא מה שהיה פעם. זה מועדון חזק שעומד בפני עצמו, יש לו פול שחקנים לא קטן, לא מעט שחקני נוער, שגדלים וצומחים לתוך המועדון, ומחזירים איתם חברים, ומגייסים איתם, זה אחד. שתיים, מגיעים אלינו שחקנים, זאת אומרת שחקנים, שוב, לא מהרעיונות הליגה, אבל שחקנים שרוצים לשחק ומאמינים בדרך של המועדון, מצטרפים אלינו מרחוק. אני יכול להגיד לך שיש לנו העונה שחקן שמגיע מקצרין, זה הזוי לחלוטין, בעיניי אפילו, אני כאילו כל פעם חושש מחדש מהנסיעות האלה, ולילות לפני משחקים הוא נשאר לישון במרכז. אבל יש לנו שחקן שמגיע מקצרין, שחקנים שמגיעים מבאר שבע, זאת אומרת מגיעים אלינו שחקנים. זה אחד. אפשר
0: לראות שחקנים שנוסעים שעה וחצי אפילו פלוס כדי להתאמם ולשחק, אבל מקצרין מזכרת זה...
1: זה כן, זה מרשים מאוד, אבל כן, רוברט בישי עושה את הדבר הזה ומגיע לו כל הערכה אחד האנשים היקרים ב... יקיר המועדון. אז שחקנים, קודם כל, כן, הם מוצאים את הדרך, רוצים להגיע, נהנים במועדון, שזה עוד פעם, זה, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה לא מה שהיה פעם, היינו צריכים להתחנן, תבואו, תצטרף, לא. שחקנים שבהם פונים אלינו, רוצים להצטרף אליכם, היו לנו השנה כמה פניות גם מקבוצות פעילות בליגה, שאמרנו, תודה רבה, לא, אתה שחקן פעיל בליגה, תישאר איפה שאתה נמצא. ושתיים, אנחנו מגייסים, לא מעט. יש לנו לא מעט שחקנים צעירים שהצטרפו למועדון בשנתיים האחרונות, והם מביאים חברים, אנחנו מתחילים להתאמן בשלב יחסית מוקדם של העונה, ועובדים על רוקי קמפ לא מעט, והם מצליחים להגיע לעונה. העונה, אני חושב שאנחנו נהיה בזה לפחות 20 שחקנים חדשים לגמרי. מקצועית זה לא הדבר הכי טוב שיש, אבל בשנה, הפער, מישהו פעם אמר, משפט מאוד חכם, הפער בין היכולת של שחקן בעונה הראשונה לבין היכולת שלו בעונה השנייה הוא אדיר. ויש לנו סבלנות. נכון. שחקנים שבעונה הקודמת היו רוקיז והשנה יובילו את הקבוצה. ושחקנים שהשנה היו רוקיז ובעונה הבאה יובילו את הקבוצה.
0: למה אתה מצליח לשמר אותם מעונה לעונה לעונה, ובעונה החמישית כבר יש לך קבוצה מטורפת.
1: לא יודע אם מטורפת, אבל קבוצה שנהנית להתאמן ביחד ולשחק ביחד. שזה חשוב מאוד.
0: וחוץ מחבר מביא חבר, אתם... עושים איזשהו פעילויות כדי להביא עוד
1: שחקנים? פרסמים? אני חייב, שפעם, אני חייב להגיד שפעם עשינו יותר. זאת אומרת, פעם היינו משתתפים בהמון ימי סטודנטים, מרוצים למיניהם, בכל מיני דברים כאלה. היום כבר לא. גם בגלל שיש פה עניין של עלות מול תועלת. זאת אומרת, יש לך בסוף כמות מוגבלת של זמן שאתה יכול להשקיע בדבר הזה. הרשתות החברתיות קצת השתלטו על, ה... על תחום הגיוסים. אנחנו מקבלים שמה מדי פעם פניות. בסוף זה בעיקר אבל היכרות עם המועדון, חבר מביא חבר, דברים כאלה. זאת אומרת, עכשיו ליצור איזה קמפיין גיוס ברשתות חברתיות, זה עדיין לא עשינו. אני יודע שזה עובד, אני יודע שיש קבוצה שעשתה את זה בליגה וזה עובד. אנחנו עדיין, עדיין לא שמה ופשוט עובדים על בסיס שחקנים שיש ומצרפים לקבוצה כל פעם עוד שחקנים. כל פעם... מאזורים מסוימים הצליחים לגייס, יש יש מקומות, המון מקומות בארץ שלא נגעו בהם, נגיד סתם דוגמה, אשדוד לצורך הנושא, זאת עיר מאוד מאוד גדולה באזור שלנו, קהל שיכול מאוד להתאים לענף, ולדעתי אין שם אין שם איזה מאמץ גיוסים, אני חושב שאנחנו, אתה יודע מה, אני לא אומר, זה לא מידע מהימן, אבל לנו לאורך השנים היה לא מעט שחקנים משם. זה מקומות שכן אפשר ליצור שם, ליצור שם מערכת שתגייס שחקנים, אבל בסוף זה על בסיס הקיים.
0: טוב, ככה כזה קצת לקראת סיום, אשמח לשמוע מה החוויות הכי מתגמנות שקרו לך בתפקיד שלך, בגאולה שלך, במועדון.
1: אפשר לציין שיש יש, יש רגעים שאתה ממש מגיע לאיזה התעלות באמת אדירה, לא הרבה. אני בטוח שאם תראיין שחקנים מקבוצות כמו רמת השרון, ירושלים, תל אביב, אז אני בטוח שתשמע סיפורים מדהימים, אבל גם לנו יש כמה רגעים, רגעים קסומים. העונה, קבוצת הפלג שלנו הגיעה לגמר. אבל הדרך לגמר הייתה אחת הדרכים באמת, כאילו כל העונה התרכזה לרגע אחד, לשנייה אחת, למהלך אחד במשחק האחרון של העונה הסדירה, ממש, שנייה אחת, בשנייה שהסנאפ יצא, השעון כבר היה אפס, וזהו, זה רק היל מרי, כדור באוויר, ואם הם תופסים אתה בחוץ, ואם, ואם אתה מצליח למנוע את הכדור אז אתה בארבע בא, בא הגדולות, בחצי גמר, ובאמת, שחקן שלנו באמת... עשה שם מהלך מדהים, תפס את הכדור, כאילו הצליח להוציא את הכדור מהידיים של הרסיבר כשהוא תופס אותו בתוך האנד זון, ואפשר לראות את זה באינסטגרם, בכל מיני מקומות, העלינו את הסרטון הזה, כאילו ההתפרצות של הקבוצה למגרש והשמחה, זה היה רגע אדיר. אחרי זה גם הגענו לגמר, שזה בכלל היה, אני חושב, ההישג הכי גדול, אני לא חושב, ההישג הכי גדול של המועדון, וזה באמת היה אחד הרגעים הכי משמחים. יש המון רגעים, המון רגעים קטנים כאלה, כל מיני ניצחונות בשניות האחרונות. אני לא רוצה עכשיו להזכיר, כי זה תמיד, אתה יודע, תמיד כשאתה מזכיר את הדברים האלה, אז זה, אז זה בא על חשבון קבוצה אחרת. אבל היו לנו כמה ניצחונות גדולים לאורך השנים, רגע אחרון, בשנייה האחרונה, משחק שנגמר על, על שתי נקודות, או איזה ניצחון מאוד דרמטי בהערכה בשנייה האחרונה של ההערכה, כל מיני רגעים כאלה. זה באמת התחושות ה...
0: אתה אומר, הוליווד קלאסי.
1: כן, ורגעים כאלה שבאמת, אתה יודע, בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, כן, אתה הולך עם זה הביתה, אחרי זה, יושב ורואה את הווידאו איזה מאה פעם, הלוך חזור, ולא יכול להפסיק להסתכל על הדבר הזה, כי באמת זה משהו ש... אתה חי אותו באותו רגע, אתה מאוד נהנה ממנו, זה מאוד מאוד כיף. כמובן שיש את הרגעים, כל מיני ערבי סיום עונה, וכל מיני אירועים כאלה שאתה רואה את כל האנשים ש... הלכו אחרי המועדון דרך ארוכה ובאים ומכבדים את המועדון, זה מאוד מאוד כיף לראות את זה. זה הרגעים שלנו, זה הרגעים שאנחנו נהנים מהם. הדבר הכי חשוב קרה בסוף שבוע האחרון ולא דיברנו עליו. שזה מה? הליגה נפתחה, בשני משחקים באמת סוערים, אווירת פוטבול מטורפת.
0: אווירה יכול להיות סוער פחות קצת, לא? להחלצות הולך קצת משהו אחר.
1: תשמע. אני חייב להגיד משהו בנושא הזה, שבתור אחד שהיה בשני המשחקים האלה, זה לא מדויק, אני אסביר גם למה. קודם כל החוויה היא אדירה, אתה מגיע בשישי בבוקר לרמת השרון, אצטדיון באמת, כאילו בנו שם יציאים חדשים, היציא שאני ישבתי בו לפחות היה כמעט מלא כולו, היציא השני, המוצל, לא ראיתי אותו, אבל לדעתי גם היה שם לא מעט אנשים, אני מעריך שהיה שם באזור ה-150 איש בקהל. עכשיו, נכון להגיד שרוב האנשים שהיו שם זה אנשים מתוך הליגה, סוג של משק אוטרקי, מערכת שמזינה את עצמה, זאת אומרת שחקנים באים לראות את היריבות שלהם, אבל היה שם לא מעט אנשים שהם לא מהליגה, אוהדים של קבוצות מסוימות, שאתה רואה לפי החולצות שהם אוהדים קבוצה מסוימת, שחקני נוער, הורים עם ילדים, אז קודם כל היה כיף לראות את זה, זה דבר. אני
0: חושב שגם 150 איש זה כבר קצת מעבר ל... לרק אנשים שהיה לי גדול, שהיה לי אה, כבר אוהבים אה, אמיתיים. היציע
1: שאני ישבתי בו, זה יציע בינוני, לא, לא מאוד גדול, אבל הוא היה מלא, והיציע השני המוצל היה בו לא מעט אנשים. אז אני לא יודע אם קלטתי במספר, 150, אבל 100 איש היו שם בטוח. ובנוסף, המשחקים, המשחק עצמו היה ברמה, ברמה גבוהה, זאת אומרת, הראו שם היכולות. עזוב את לוח התוצאות, כאילו... 50-20 במשחק ברמת השרון, כן, זו תוצאה קצת גבוהה, אבל המשחק היה, היה מאוד מרתק, היה כיף לראות את זה, באמת רמה מאוד מאוד גבוהה, ושתי הקבוצות.
0: היה, היה גם, גם היה כיף לראות, אתה יודע, החבר'ה ירושלים קצת חזרו לעצמם, אחרי יונה... לא, לא פשוטה שנה שעברה, לא, ש... זה, זה, במובנים שלהם. זה
1: גולת הכותרת, המשחק במוצאי שבת, זה, זה כבר חוויית ספורט אחרת. אני כאילו, אני בתור ילד, הלכתי ללא מעט משחקי כדורגל. בתור ילד, אני זוכר שאתה מגיע למשחק כדורגל, אז יש לך בדיקות ביטחוניות, ומשטרות בכניסה, ואין חניה, והולכים רחוק, ובמוצאי שבת, אתה נוסע לבית שמש, קודם כל אין חניה, אתה חונה רחוק, שזה כבר מדהים בפני עצמו. אתה מתקרב לאצטדיון, בדיקות של משטרה, בדיקות של מוכרים נקניקיות בחוץ, מוכרים מרצ'נדייז של הרבז, אתה נכנס לאיצטדיון, האיצטדיון, אה, היציע כמעט מלא, שזה פשוט חוויה אדירה, זה כאילו משהו שאני לא האמנתי שאני אראה אותו. מגרש בבית שמש, מגרש מדהים, אה, וה, ושוב, גם המשחק הזה היה ברמה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו לגבי התוצאה, אני חושב שאחד הדברים היפים שקרו בליגה השנה, זה שיש את השידורים, אז אתה נמצא במגרש, אחרי זה אתה רואה את השידור ואתה מבין שכמה, אחלה... אני לא, עוד פעם, הרמת שיפוט עלתה בצורה מדהימה, אבל אני חושב שהרבלס במשחק במוצאי שבת כנראה סבלו מ... או מקו התקפה יחסית חדש או מהמון עבירות שדי גמרו להם את המשחק במחצית הראשונה. מהלכים שהיו צריכים להביא אותם לפרס דאון ואינטרספשן אחד לדעתי בתחילת המחצית השנייה שפשוט נלקח מהם על עבירה, דברים באמת כאילו קשים הפכו את המשחק יותר קל ל... לירושלים, אבל לירושלים כן, נציגה כהרגלם קבוצה אגרסיבית, קשיחה, שיודעת לנהל משחק, זה באמת משחק מרתק שהיה כיף לראות, באמת, החוויה... סוף שבוע זה היה חוויה אדירה.
0: דוד אבל חזר לעצמו בהחלט במשחק הזה, וזה אפשר גם לציין לטובה ברמת השרון את טיסמן, שלקח לעצמו את מושכות הקוטרבק כנראה בהיעדרו של אברהמי פרקש,
1: והוא
0: בהחלט יראה שעדיין יש לו... Yeah. יש לו את זה והוא עדיין יכול להיות הNVP של הליגה.
1: זה מצחיק שהזכרת את שתי השמות האלה, כאילו זה איזה הפתעה כזאת גדולה. אתה יודע, דוידה בל זה בן אדם שמחזיק לדעתי את הליונס. מישהו, מישהו אמר לי אתמול אחרי המשחק שזה אחד השחקנים הכי underrated בליגה. אתמול שראיתי את זה בעיניים הבנתי כמה זה נכון. לא שחסרים כלים בליונס, אבל באמת עשה שם ניהול משחק מאוד מאוד חכם ועבודה מאוד מאוד קשה. ודני? זאת זה דני <laughs> זה כאילו באמת... רמה אחרת. אבל כיף לראות, <מח> באמת <מח> היה כיף לראות <מח> בסוף שבוע הזה את המשחקים.
0: ומה, אם אנחנו תמודות, מה הציפיות שלכם למשחק שלכם?
1: אנחנו? למשחק הקרוב נגד הליונס? תגיע למזכרת בתיה ביום שישי הבא ב-9 בבוקר, ותראה. אנחנו מקווים uh, לעשות עונה מעניינת, אטרקטיבית, צבעונית, להמשיך... Uh, לפתח שחקנים מעניינים, יש לנו לא מעט, לא מעט רוקיז בקבוצה שאני חושב שהיא עונה, עונה מעניינת. אתה
0: יכול לתת את כמה שמות כן? של חבר'ה שאתה אומר שבאנו לעקוב אחר?
1: כן, אני חושב שיש לנו כמה שחקנים שקודם כל, אני חושב המלפפון החם של הקיץ, לפחות אצלנו, בחלקת אלוהים שלנו הקטנה, דור תובל, mm -hmm. ש... השם שלו הסתובב בכמה קבוצות, עשה את הבחירה שלו ונשאר בבית ומוביל את קו ההגנה בצורה מאוד יפה, עושה, עושה עבודה מאוד מאוד טובה, עובד מאוד מאוד קשה, גם, אפשר גם לציין שהוא מאמן את קבוצת הנערים של המועדון, גם שם הוא עובד מאוד קשה.
0: זה שחקן שגדל אצלכם בנוער.
1: עוד פעם, זה שחקן שקיבלנו מהרוקץ, שחקן שגדל בראשון, והצטרף אלינו לקבוצת נוער, ומתחיל עונה שלישית בבוגרים, שחקן נבחרת ישראל גם, בחור מאוד צבעוני, מאוד מעניין, יש לו עוד הרבה עבודה, אבל הוא שחקן מאוד מאוד טוב, ומאוד שמחנו שהוא נשאר אצלנו. עוד בהגנה אפשר, יש לא מעט שמות שאפשר לציין, תומר צחור שזה uh, Strong Linebacker שלנו שגדל בקבוצת הנוער וגם שחקן uh, מאוד טוב, יובל גת, מידלין באקר שהוא גדל אצל ארז uh, ווסטיג אגב uh, והצטרף למועדון uh, לפני שנתיים, גם עושה, עושה עבודה מאוד טובה, רועי ארצי שזה safety שלנו, שחקן שבאמת לא נגמר uh, ממשיך מעונה לעונה, גדל בבאר שבע בימים של השמונה על שמונה, הצטרף אלינו לדעתי לפני שש שנים, שחקן מאוד טוב, <laughs> ניר שלמון, שישחק העונה בהגנה, אני מקווה שגם ישחק בהתקפה, אבל שחקן באמת מאוד טוב, גם הוביל את הקבוצת פלאג וגם, וגם שחקן הגנה מאוד טוב, יניר כהן, שגדל אצלנו בנוער, משחק בהגנה, חן הלל, שחקן...
0: אתה, ש... אתה מונה בקצב הזה את כל הקבוצה שלך? לא, לא? זה
1: שחקנים, זה פשוט שחקנים מובילים mm -hmm. אצלנו בהגנה. בהתקפה אני יכול להגיד לך שיש לנו... אני
0: חושב שהשאלת מיליון הדולרים, מי עומד מאחורי המושכות של ההתקפה. זהו,
1: זה מה שרציתי להגיע אליו בהתקפה. עומרי מזרחי, זה שם מאוד מעניין. שחקן ש... <אז> שחקן ששיחק בפיונירס לפני כמה שנים, היה קוטרבק צעיר בפיונירס, שיחק אחרי זה אני חושב חצי שנה, עשה איזה קמפיין בקולג' בארצות הברית, בארץ הוא מאמן באזור עמק חפר, גר ב... ליד בית יצחק, כפר חיים אני חושב, גם עושה נסיעה ארוכה כדי להגיע למזכרת בתיה, והוא ה... הקוטרבק שלנו. ו... הוא, הוא זה שלוקח את המושכות ויש אותו, אותו ו... מהצחקנים ו... בתקופה אבל <laughs> לא רוצה למנות את כולם כרגע. מה,
0: מה המטרות שלך לעונה? מה מבחינתך היא עונה
1: מוצלחת? שמע, אני תמיד... מבחינת, אתה יודע, אני אציין, ששואלים...
0: תמיד... מבחינת, אתה בלוח תוצאות בסוף העונה, מה, מה הצפי שלך?
1: תמיד כששואלים אותי את השאלה הזאתי, המשפט הראשון שעולה לי בראש זה מזכירת בת לסילבר וקס, פתחו עוד עונה, מקיימים עוד עונה בליגה, אני את המטרות שלי השגתי. אני יודע שזה כאילו, נשמע כאילו אני מכוון נמוך, אבל במקום שאנחנו נמצאים בו, הפכתי את זה למטרה עיקרית. זאת אומרת, אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, שיש ארבע קבוצות ב-IFL, שמהרגע שהם נפתחו, הם לא נסגרו מעולם, הם לא לקחו מעולם הפסקת חופש. שזה אריות ירושלים, חלוצי תל אביב, אה, כלבי הכרמל, חיפה אנדרדוגס, ומזכירת בתי סילברבקס. כל השאר, ותבדוק אותי, באיזשהו שלב בקריירה שלהם יצאו לשנת חופש, הפסקה. ואני מאוד גאה שאני נמצא בחבורה הקטנה הזאת של אה, אלה שמהרגע שהם קיימים, הם עדיין... אה, הם, מהרגע שהם נפתחו, הם עדיין, אה, הם עדיין על המגרש. זה משהו שהוא מאוד חשוב.
0: לא הולך לבדוק אותך? זה נשמע לי... נבדוק, אם
1: אתה רוצה, זה... פתאום מצאתי את עצמי כל כך הרבה שנים בליגה הזאת, שהיסטורית אני יודע לא מעט דברים.
0: מה... איך היית מסכם? מה היית רוצה להגיד לקהל המאזינים שלנו? איזשהו משפט כזה לסיכום, משפט מחץ.
1: תשמע, אחרי הסוף שבוע ש... שחוויתי עם השני משחקים האלה, גם ברמת השרון וגם בבית שמש, בואו לראות משחקים. זו באמת חוויה אדירה. גם אתמול וגם ביום שישי נהניתי מכל רגע, גם מהאווירה, גם מרמת המשחק, גם מרמת השיפוט אגב, שזה משהו שבאמת חייבים לציין אותו, שבשנים האחרונות רמת השיפוט עלתה פה פלאים. פשוט כיף לראות, פשוט היה כיף לראות את שני המשחקים האלה וכמה שיותר אנשים יגיעו ויראו את המשחקים זה רק יעשה זה טוב לכולם, פשוט תגיעו. יפ,
0: יפה, אז תודה רבה לך מנו.
1: בכיף, נהניתי מאוד.
0: ותודה רבה לכל מי שהאזין לנו. תודה שהאזנתם ועד שבוע הבא